0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, dames en heren in de zaal en thuis. Welkom namens Radboud Reflex en het liaison-office van het Europees Parlement... op deze avond over iets uh, wat verborgen is... maar wat de publieke gemoederen wel bezighoudt. Spionage. Spionage. Mijn naam is Marcel Becker. Ik ben hoofddocent aan de Nijmeegse universiteit. En ik zal u als voorzitter door deze avond heen geleiden. Een avond die gaat over spionage software. Software die uw computer binnen kan dringen. Um, en, dat is, en daar van alles te weten kan komen. En ook die uw uh, u, uh, apparatuur kan sturen. Dat is heel mooi voor de politie om criminelen te pakken. Na verluid is in Nederland dat ook gebruikt bij het opsporen van Ridwan T. Maar het is ook ingezet die software om kritische journalisten te bespioneren, om politieke tegenstanders te bespioneren en zelfs na verluid om binnen te dringen bij de digitale apparatuur van een eurocommissaris. Alle reden om in actie te komen, met name voor het Europees Parlement. Om in actie te komen. Dat heeft onderzoek verricht naar de verspreiding van die software en de mogelijkheden en wenselijkheden om die verspreiding tegen te gaan. En vanavond hebben wij te gast de drijvende kracht achter die onderzoeken, mevrouw Sophie in het Veld. Ik zal haar zo meteen verder aan u voorstellen. Zij zal een twintigtal minuten spreken, waarna het woord is aan professor. Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Raboud Universiteit. En dan gaan wij met ons drieën in gesprek en is het woord ook aan u, zaal. Maar nu eerst het woord aan mevrouw Sophie in het veld. In u komen D66 en Europa samen, kan ik denk ik wel zeggen. U was lijsttrekker bij de verkiezingen van 2004, 2009... 2014 en 2019. Daar hebt u in het parlement een enorme staat van dienst opgebouwd... in de strijd voor menselijke vrijheden en mensenrechten. En u was rapporteur van de commissie... die het rapport waar ik net aan refereerde heeft geschreven. Een rapport met een saaie naam. Die naam is zo saai dat ik hem vergeten ben. Maar met een pittige inhoud. Ik geef u graag het woord.
0: Oké. Okay. Uh, ja, hartelijk dank. Uh, hartelijk dank ook voor de uitnodiging. Uh, en uh, ja, heel jammer, ik was er liever gewoon uh, fysiek bij geweest vanavond. Maar dat was gewoon logistiek niet uh, haalbaar. Totdat ik uh, mij per drone kan verplaatsen uh, zijn er gewoon nog beperkingen. Dus, uh, maar heel fijn dat het op deze manier kan. Um, om uh, even te beginnen alvast met één uh, misverstand. De onderzoekscommissie uh, is nog steeds... Aan het werk, we doen nog steeds onderzoek. Uh, maar tegelijkertijd, zo'n zo commissie krijgt voor een bepaalde periode een mandaat. Um, en voor het einde van dat mandaat moeten we dan een rapport hebben aangenomen. Maar ja, in die tussentijd loopt het onderzoek wel gewoon door. Want er zijn gewoon weer nieuwe feiten, nieuwe onthullingen. Um, het werd aan het rollen gebracht in juli 2021 toen uh, het zogeheten Pegasus Project, een soort consortium van onderzoeksjournalisten en NGO's en uh, academici, technische experts, um, een, uh, een rapport naar buiten brachten uh, waarin ook was opgenomen een lijst, of tenminste die refereerde aan een lijst van 50.000 telefoonnummers wereldwijd die uh, het doelwit geweest zouden zijn van Pegasus Spyware. En uh, nou, een van de meest bekende gevallen daarvan was uh, Jamal Khashoggi, de uh, Saoedische journalist die voor de Washington Post werkte en die uh, de Saoedische ambassade is ingelokt in, uh, in, uh, uh, in Turkije en daar is vermoord en uh, in, in, in stukken gehakt. Allemaal heel gruwelijk, uh, maar het geeft wel even aan welk, wat voor soort mensen dit spul gebruiken en... Um, er wordt al heel snel gezegd, ja, spyware, dat is ontzettend nuttig... Uh, om boeven te vangen en terroristen en allerlei andere uh, kwalijke figuren. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we begrijpen hoe, hoe indringend dit is. Um, er wordt vaak gedacht dat het alleen maar wordt gebruikt om... als het ware live mee te kunnen luisteren uh, met de gesprekken van mensen. Maar uh, spyware neemt echt gewoon je telefoon over. En er zijn ook varianten die dat via... Uh, via je, je, je laptop, via je desktop uh, doen. Maar dat wil zeggen dat ze uh, niet alleen maar je microfoon en je camera kunnen activeren. Maar dat ze gewoon, als het ware, jou kunnen worden. Hè? Ze kunnen gewoon in jouw telefoon, in je documenten, in je apps, in je, uh, in je foto's, uh, je belgeschiedenis, uh, je, je berichtjes. Alles, alles, alles. En er zijn ook varianten die het toestaan om... Um, om, om ook te manipuleren. Hè? Dus dat dan de gebruiker van spyware, die kan als het ware iets plaatsen... Uh, vals bewijs bijvoorbeeld, uh, op andermans telefoon. Dus het is echt ongelooflijk ingrijpend. Uh, het, het, de, de besmetting is heel makkelijk. Uh, er zijn varianten, uh, zoals bijvoorbeeld Pegasus... waar je niet eens meer op een link hoeft te klikken. Hè? Er zijn ook varianten zoals Predator, dat is een ander bekend merk... Um, ...waarbij je, waar je dan een sms'je krijgt toegestuurd met uh, een link die er heel onschuldig uitziet... ...maar als je daarop klikt dan besmet je als het ware je eigen telefoon. Met Pegasus hoeft dat niet eens meer, dat wordt gewoon als een pakketje naar je telefoon gestuurd... ...en je hebt helemaal niets in de gaten. En eigenlijk kan dat ook ja, overal uh, vandaan gebeuren. Het is, het is ongelooflijk ingrijpend... Um, en kijk, als dat op een hele verantwoorde manier in zeer uitzonderlijke omstandigheden omgeven met alle safeguards en garanties uh, gebeurt om, uh, om boeven te bestrijden, dan kan je nog zeggen van oké, okay, dat heeft nut. Uh, maar als je ziet wie het spul produceren en verkopen en, en wie het koopt, um, nou dan, dan word je toch wel heel snel heel ongerust. Hey, ik noemde al uh, Saudi-Arabië, maar... Uh, er zijn heel erg veel uh, dictatoriale, uh, moorddadige en onfrisse regimes over de hele wereld die dit spul kopen. Um, maar de spotlight staat inmiddels ook op Europa. Uh, ik durf de stelling wel aan dat hoewel geen enkele lidstaat echt heeft mee willen werken. Geen enkele, geen, ook niet de Nederlandse regering. Um, maar toch hebben we genoeg informatie om te durven zeggen... Elke lidstaat in de Europese Unie gebruikt dit spul. En het kan Pegasus zijn, het kan Predator zijn... het, het kan nog een ander Er zijn, een heleboel merken. Uh, het kan ook een combinatie zijn. Uh, bij Nederland bijvoorbeeld, uh, we weten dat Pegasus is gebruikt... maar het lijkt erop dat ze ook bezig waren met de aankoop van Predator. Of dat daadwerkelijk gebeurd is, dat weten we niet. Maar je ziet dus dat er ook wel een combinatie wordt, uh, wordt gebruikt... Ook in Spanje hebben we dat bijvoorbeeld gezien, de combinatie van Pegasus en Candiru. Dat is weer iets wat je, wat je desktop dan uh, besmet. Uh, en het probleem wat we in Europa hebben is eigenlijk tweeledig. Allereerst zijn er uh, een, een aantal lidstaten waar de regering of de regeringspartijen, moet ik zeggen, spyware gebruiken feitelijk om hun machtspositie vast te houden uh, en om vaak ook om corrupte praktijken te verdoezelen. Het is gewoon een enorm machtsmiddel, zeg maar gerust wapen. En we zien een aantal lidstaten, bijvoorbeeld Polen en Hongarije... waar spyware eigenlijk één, één stuk gereedschap is... in een hele gereedschapskist die bedoeld is... om alle kritiek en alle oppositie uit te schakelen. Nou, We weten dat ze dat in Polen en Hongarije al jarenlang enorm succesvol doen. Spyware is daar een heel belangrijk middel bij... Uh, spyware wordt ingezet tegen, tegen oppositiepolitici, uh, maar ook tegen politici van de regeringspartij zelf. Want het is reuze handig als je compromitterend materiaal kan uh, verkrijgen of mensen, mensen kan, hè, in discrediet kan brengen. Je kan ze, je kan ze uh, chanteren, onder druk zetten, intimideren. Uh, maar spyware is ook ingezet heel veel tegen journalisten, tegen activisten, tegen um, uh, advocaten. Uh, dus eigenlijk allemaal mensen die een hele belangrijke functie vervullen... in de democratie. Want een democratie, om het even heel helder te zeggen... een democratie gaat niet over verkiezingen. In Rusland hebben ze ook verkiezingen... en ik zou niet willen beweren dat het een democratie is. Hetzelfde geldt voor China en nog wel een paar andere landen. Een democratie gaat over checks and balances. Macht en tegenmacht. Controle op de macht. En met dat spyware kan je eigenlijk iedere tegenmacht uitschakelen uh, en daarom is het zo ongelooflijk uh, bedreigend voor de democratie in Europa. Een tweede cluster problemen wat we identificeren in Europa is dat Europa uh, eigenlijk een, een soort ik noem het maar een gangster's paradise is geworden voor uh, spyware verkopers want uh, het is hier fantastisch uh, want iedereen klaagt altijd enorm over ja, Europa. Er worden veel te veel regeltjes. Uh, het punt is dat die regels eigenlijk slecht worden gehandhaafd. Hè. We hebben regels op, op privacy. We hebben allerlei regels waar bedrijven aan moeten voldoen. Transparantieregels. We hebben regels die uh, uitvoer van uh, dit soort technologieën... naar uh, ondemocratische landen verbiedt. We hebben al die regels. Maar wat zien we gebeuren in, uh, in de Europese Unie van nu... Uh, zien we dat de regeringen van de lidstaten eigenlijk zo machtig zijn geworden binnen die Unie. Dat is een beetje, mensen denken altijd dat de Europese Unie een enorme superstaat, alles wordt vanuit Brussel bepaald, dat is volkomen kletskoek. De nationale regeringen hebben eigenlijk gewoon alle touwtjes in handen. En de Europese Commissie is eigenlijk de handhavingsinstantie. De Europese Commissie moet zorgen dat lidstaten zich aan de afspraken houden en aan de wet houden... Maar die Europese Commissie die is zo langzamerhand heel timide tegenover de lidstaten... en durft eigenlijk niet meer te handhaven. Uh, en als wij vragen stellen, hè, bijvoorbeeld over die, die exportregels... die zeggen dat je geen spyware aan ondemocratische landen mag verkopen... Uh, en dan, dan horen we bijvoorbeeld dat er vanuit Griekenland en Cyprus... dat het spul verkocht is aan Soudaan. Nou, dat kan je niet een modeldemocratie noemen. Dan vragen we aan de Euro Europese Commissie van... Uh, jongens, dit gebeurt onder jullie neus. Gaan jullie ingrijpen? En dan is het antwoord van de Commissie stevast... Uh, nou nee, want het is aan de, de nationale regeringen om uh, de wet na te leven. Alleen, die nationale regeringen die hebben er belang bij... Om, dit om die hele markt, die hele industrie... Uh, ...in stand te houden. En dat betekent dat er uh, vanuit Europa zeer lustig uh, wordt uitgevoerd... ...vanuit een aantal landen, met name Cyprus, Bulgarije... Uh, ...ook wel Griekenland, maar ook wel andere landen, ook vanuit Frankrijk. Uh, maar alle, alle andere landen spelen eigenlijk ook een rol. Hè. Je ziet dat heel veel van die bedrijven in Luxemburg gevestigd zijn... ...en daar doen ze bankzaken. Uh, een aantal zijn in Ierland gevestigd, want daar is uh, zo'n fijn belastingklimaat... Uh, uh, er is bijvoorbeeld er is een belangrijk bedrijf gevestigd in Oostenrijk... Uh, omdat ze daar uh, fijn dicht bij hun Russische connecties zitten. Nou ja, zo zie je dat er uh, in, eigenlijk... Al die landen houden dit systeem in stand. Heel veel van die, van die, uh, die spyware-handelaren die, uh, die krijgen een Europees paspoort... Op Malta zijn er een heel aantal die daar gewoon het paspoort gekocht hebben. Dus je ziet dat de hele Europese Unie die handel, die industrie faciliteert. Um, en het is een ongelooflijk lucratieve handel. Uh, ook een ongelooflijk schimmige handel. En uh, het hele idee van uh, dat ze zich keurig netjes aan de regels houden... en niet uitvoeren naar ondemocratische regimes... Uh, is in de praktijk gewoon volstrekte fictie. Want je vindt al dit spul... Al die merken vind je, uh, wat ik zei, Saudi-Arabië, Libië, Egypte, Madagaskar, uh, Bangladesh, uh, nou, noem ze allemaal maar op. Um, en daar wordt het gebruikt, he, Myanmar, Rusland ook nog. Uh, en daar wordt het gebruikt, ja, precies wat ik net beschreef, om alle tegenstand uh, tegen regeringen uit te schakelen. En uh, daar gaat het dan nog iets minder zachtzinnig aan toe dan de binnen, binnen de Europese Unie. Uh, maar het systeem is eigenlijk hetzelfde. En wat zien we dus? Dat je nu een situatie hebt waar aan de ene kant... heb je de nationale regeringen die ontzettend machtig zijn in Europa... en die er belang bij hebben om, om deze nou ja, semi-criminele markt in stand te houden. En aan de andere kant uh, zie je die semi-criminele markt... Uh, die denkt, nou, uh, het is hier prima in, in Europa. Um, en dat is dus heel lastig. Dan heb je twee hele machtige spelers... Er komt nog een derde machtige speler bij en dat is Israël. Israël is een beetje de bakermat van dit soort spul. Um, waarom? Omdat er heel veel voormalige officieren zijn uit uh, het, het de Israëlische leger en de, uh, en, de, en de veiligheidsdiensten daar. die ongelooflijk veel kennis hierover hebben. Die gaan heel vroeg met pensioen, die zijn in het begin 50 of zo. Um, nou ja, en dan is het heel lucratief om, uh, om een handeltje op te zetten. En uh, wat zien we nou? Dat uh, in de afgelopen twintig jaar of zo zijn er wel eens wat schandaaltjes geweest. Waarbij uh, bijvoorbeeld dit soort spyware gebruikt werd tegen Amerikaanse staatsburgers. Nou, daar kunnen de VS niet mee lachen. Uh, dus die hebben dan enorm veel druk gezet op Israël om de, de exportregels uh, heel erg uh, veel strakker te maken en strakker toe te passen. Um, en dan zie je dat die bedrijfjes uit Israël die verschuiven dan naar de Europese Unie, waar we ook strakke regels hebben... maar een handhaving van niks. Uh, het ligt ook nog eens een keer geografisch heel dichtbij. Ze hebben goede diplomatieke banden. Uh, voor Israël is uh, het, het verlenen van exportvergunningen voor spyware... is ook een soort diplomatiek ruilmiddel. Hè. Ze, daarom hebben ze ook aan een heleboel uh, landen daar... In, hey, golfstaten zeg maar in de omgeving uh, hebben ze... Daar hebben ze van die exportvergunningen voor uh, verleend. En dan in ruil daarvoor krijgen zij weer politieke steun van die golfstaten. Bijvoorbeeld uh, in de Verenigde Naties en zo. Dus, um, dus je ziet dat ook. Hè, en dat speelt ook een rol tussen, tussen de, of in de diplomatieke verhoudingen tussen Europa, Israël, Verenigde Staten. Dus het is ook een heel erg politiek ding. En... Um, nou, dit is een beetje het, 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 zeg maar de, het, de uitkomst van het onderzoek. Uh, en u zult zeggen: van, hoe weet je dat allemaal aangezien de nationale regeringen niet meewerken? Um, ja, eigenlijk gewoon uit ongelooflijk goed werk. Heel serieus, gedegen uh, journalistiek onderzoek. Onderzoek van activisten, uh, onderzoek van, uh, van, van uh, zeg maar technische. ...academici, onder andere Citizens Lab, dat is eigenlijk het bekendste kenniscentrum uh, in de wereld. Uh, overigens vind ik het heel problematisch dat we volstrekt afhankelijk zijn van één zo'n centrum... ...en dan nog buiten Europa, dus ik denk dat het ongelooflijk dringend is dat we, uh, dat we zelf ook zo'n centrum gaan opzetten. Um, dus we hebben gewoon heel veel informatie. En in die tussentijd is er ook gewoon heel veel um, ja, formele informatie opgedoken. Hè. En een aantal regeringen hebben ook gewoon wel toegegeven van inderdaad, we hebben dat spul. Maar uh, padvinders erewoord wordt. Wij zijn nette mensen. Wij gebruiken het alleen maar tegen echte, hele slechte mensen. Um, maar je ziet... Ik zeg altijd maar, we hebben een puzzel van duizend stukjes. Er ontbreken we nog honderd. Maar we hebben 900 stukjes en je kan heel goed zien wat het beeld is. Nou, tot slot. We hebben dus aan de ene kant als onderzoekscommissie, we doen ook hoorzittingen. We hebben niet alleen maar bronnen van journalisten, maar we hebben ook heel veel hoorzittingen gedaan. Ik denk dat we al 200 tot 250 mensen hebben gehoord. Maar we doen ook aanbevelingen. Dus we kijken niet alleen maar naar het verleden. Wat is er gebeurd? Maar we doen ook aanbevelingen voor, uh, voor de toekomst. Um, ik zal er een paar uitlichten. Allereerst, uh, en we zijn nog aan het onderhandelen met de fracties. hoor. Dus ik kan helemaal niet zeggen over wat de uitkomst is. Ik kan nu alleen maar zeggen wat ik op tafel heb gelegd. En ik hoop daar toch een meerderheid voor te, te krijgen. Eén uh, is uh, een moratorium. Uh, een voorwaardelijk moratorium, dat wil zeggen dat, dat het moratorium opgeheven kan worden voor die lidstaten die kunnen aantonen dat ze alle uh, zeg maar safeguards, alle garanties, uh, alle rechtsbescherming, uh, dat die in hun rechtsstelsel zitten, dat ze het niet misbruiken, dat, uh, dat ze ook toestaan dat Europol uh, onderzoek komt doen als er toch... Het vermoeden is dat er iets niet goed gaat. Dus één is een moratorium, want dit moet gewoon zo snel mogelijk stoppen. Twee, um, uh, we moeten hele strakke regels gaan maken op Europees niveau... voor het gebruik van dit soort spyware. Um, hè, we hebben, er bestaan in de meeste lidstaten wel regels voor afluisteren en zo... maar dat, dat zijn eigenlijk regels die al lang achterhaald zijn... die bovendien niet uniform zijn in de hele Europese Unie. En als je Europese regels hebt, dan kan je ook... Um, dan kan je ook ja, toch wel meer, iets meer afdwingen dat lidstaten zich daar aan houden. Derde is dat we duidelijk die markt uh, heel strak moeten gaan reguleren. Een uh, vierde is dat we een, um, uh, eigenlijk ja, idealiter een Europese definitie zouden moeten hebben van nationale veiligheid... Of in elk geval een Europese verplichting voor alle lidstaten om zo'n definitie te hebben. Want op dit moment is nationale veiligheid is niet gedefinieerd. Maar het is wel, als je zegt dit is nationale veiligheid, dan, dan gelden de normale wetten niet meer. Uh, en als je, als je dat gebied nationale veiligheid niet hebt afgebakend, ja, dan kan je die, die spyware dus in alle mogelijke situaties inzetten. Nee, ik heb zo geleerd bijvoorbeeld uh, onlangs tot mijn verbijstering dat kennelijk uh, in Nederland hebben we ook niet een hele strakke afbakening. Maar kennelijk hoort het, de, de nationale strategie strooizout is ook een kwestie van nationale veiligheid. Nou ja, om maar een voorbeeld te geven. Uh, en het wordt, het wordt natuurlijk in een aantal lidstaten, hey, ik noem al Polen, Hongarije, maar ook uh, Griekenland, uh, Spanje op een beetje andere manier. Uh, en Cyprus ook een beetje andere manier. Maar die lidstaten, in elk geval wordt het spul gewoon gruwelijk misbruikt, dus uh, dat moet aan banden worden gelegd. Goed, we doen nog heel veel meer aanbeveling, maar ik zal het uh, hier even bij laten. Ik hoop dat ik het een beetje helder uh, geschetst heb en dat we in vraag en antwoord misschien nog wat dingen kunnen verduidelijken.
1: Dank u wel, mevrouw uh, In het Veld. Uh, ja, jammer inderdaad dat het digitaal moest... maar uw verhaal liet niets aan duidelijkheid te wensen over... Uh, dat kan ik u wel, uh, wel aangeven. Het woord is nu, ter reactie aan professor Frederik Zuiderveen-Borgesius... heeft nationaal en internationaal faam gemaakt... door zijn onderzoek naar privacy-inbreuken door digitalisering... en wat het recht daaraan kan doen. En ja, als, privacy, als spionage ergens over gaat, dan is het wel... Privacy in extremis. Het woord is aan professor zijdeveer Progesius.
2: Uh, goedenavond allemaal. Dank u mevrouw In het Veld. Inderdaad. Als je nou een voorbeeld wil van een uh, privacy inbreuk... dan um, uh, is spyware zoals uh, uh, Pegasus, et cetera... dat is nou echt bijna het beste voorbeeld wat je kan bedenken. Want... Um, als dat eenmaal in je telefoon zit en zo... Nou dan, zoals mevrouw In het Veld ook zei... dan is er zoveel over je bekend. Um, toch wil ik ook nog even erop wijzen... het gaat niet alleen om privacy. Maar um, als je niet meer kan vertrouwen... dat je um, je telefoon onbespied kan gebruiken... kun je eigenlijk ook niet meer met mensen afspreken. Van, um, uh, zullen we morgen eens afspreken over onze plannen... Als je, met een, als je lid bent van een NGO of als je... Um, politicus bent in de oppositie. Je durft ook niet goed meer om een demonstratie af te sp spreken. Dus ook je uh, rechten om je, uh, um, um, je politiek te organiseren en je recht op demonstratie en je recht op vrijheid van meningsuiting. Eigenlijk alle rechten die belangrijk zijn uh, voor een democratie die worden bedreigd. Dus um, zeker privacy, maar eigenlijk ook alle andere mensenrechten. En daarom wordt de democratie zelf bereikt, eh, bedreigd... Door, dit, door het gebruik van dit soort spyware. Mm. Ik ben jurist, dus ik ga nog iets meer zeggen... over hoe je hier naar zou kunnen kijken vanuit een um, uh, juridische blik. Laten we, om het uh, wat simpeler te houden... nog even teruggaan naar dat recht op um, privacy. Dat heeft u allemaal... Om, uh, dat wordt u onder andere toegekend door de Nederlandse Grondwet... maar ook door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... dat uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog was aangenomen. Want toen zijn er allerlei mensenrechtenverdragen aangenomen... in reactie op uh, toen we ontdekten hoe afschuwelijk landen zich konden gedragen... Uh, ook in um, de EU is er een, een, apart, een soort apart uh, grondrechtenverdrag nog aangenomen in 2000. Het EU-handvest van de grondrechten. En um, ik ga het een beetje versimpelen, anders wordt het wel heel juridisch. Maar um, er wordt in het algemeen, eigenlijk in al die mensenrechtenverdragen aangenomen... dat um, uh, privacy en vrijheid van meningsuitingen zijn heel erg belangrijk... maar je kan het ook wel wat inperken. Bijvoorbeeld om um, um, uh, criminelen uh, te jagen... of om uh, terrorisme tegen te gaan en dat soort dingen. En dus, um, ja, laten we het even over privacy blijven even daarop focussen. Um, dat is dan, zegt een jurist, geen absoluut recht... Um, en omdat uh, in een specifiek geval tot de conclusie te komen van... mag dit nou ingeperkt worden? Dat hebben juristen heel uitgebreid gemaakt. Maar platgeslagen samengevat, uiteindelijk komt het erop neer... van uh, is het nog proportioneel? Bijvoorbeeld, uh, uh, iedereen is het over eens dat het belangrijk is om terrorisme tegen te gaan. Maar op je moet dan afwegen van de kans dat je inderdaad terrorisme met een bepaalde maatregel, um, spyware gebruiken... of um, de metadata van ons allemaal opslaan bijvoorbeeld... is dat nog een redelijke balans um, als je realiseert... in hoeverre privacy hier wordt um, ingeperkt. Nu hebben we um, in Europa hebben we ook een... Um... Een club die heet EDPS, een soort EU-instituut. Eh, en dat is de privacy-toezichthouder op de EU. En die heeft ook gereageerd op die um, uh, Pegasus-onthullingen. En die um, zijn eigenlijk nog veel strenger dan mevrouw In het Veld. Want in dat EU-handvest voor de grondrechten staat... Um, um nou ja, zo'n proportionaliteitstoets voorgeschreven. Maar er staat ook iets wat in andere mensenrechtenverdragen niet staat. Iets moderner zou je kunnen zeggen van... blablabla, privacy-vrijheid van meningsuiting... kan ingeperkt worden als het proportioneel is. Maar, zegt de EU-handvest de essentie van het grondrecht mag nooit ingeperkt worden. Want dan, als het zo ver gaat... een maatregel of een inbreuk door de politie of veiligheidsdiensten bijvoorbeeld... als de essentie van een grondrecht wordt geraakt... dan is er, dat is zo erg, is er helemaal geen ruimte meer voor zo'n proportionaliteitsafweging. En, zegt die privacy-toezichthouder spyware op je telefoon, die je toetsaanslagen uh, kan vastleggen... Die, uh, dus voor je een bericht stuurt. Dus zelfs als het bericht versleuteld wordt, geencrypt, dan kan die spyware nog je bericht lezen, omdat ze van tevoren al kijken. Kan in je foto's kijken, kan je microfoon aanzetten... kan je uh, camera aanzetten. Ze zeggen, nou, dit, is, dit gaat zo ver, dit raakt de essentie. Dus uh, volgens de EDPS, die privacy toezichthouder... is er eigenlijk niet eens meer ruimte voor een... Uh, Proportionaliteit doet. Dus ik denk niet dat mevrouw In het Veld dat vaker hoort, dat ze, um, dat ze niet de meest um, activistische stem is in een um, privacy-debat. Maar het, het kan dus nog veel strenger dan wat mevrouw In het Veld voorstelt. Even kijken, verder ga ik nog op wat punten uit dat mooie rapport en de presentatie van mevrouw In het Veld reageren. Mm. Ja, ik wil nog even uh, benadrukken. Ook in Nederland wordt dit dus gebruikt. Um, de Nederlandse politie en de Nederlandse inlichtingendiensten... hebben allebei een zogeheten hekbevoegdheid. Die mogen, wel onder strenge voorwaarden... Uh, mogen die... Um... Hacken. En in de praktijk, voor de politie is het laatst in kaart gebracht wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan met die hekbevoegdheid. En in de praktijk hacken ze vooral uh, smartphones. En um, vooral om um, de, zeg maar, traditionele criminelen te jagen, uh, um, uh, drugshandel, geweldsmisdrijven, uh, dat soort dingen. Um, en het is redelijk een streng regime. Eerst moet er een uh, officier van justitie... die moet opdracht geven voor, hack, um, uh, voor de politie zo'n hek mag doen. Die officier van justitie moet eerst met een bepaalde zeg maar, een, een hackingcommissie uh, overleggen. Dan moet er nog een uh, rechtercommissaris, een soort rechter... dus die staat los van de politie, moet dat aftekenen. Van, is, dit, is de misdaad die je aan het onderzoeken bent zo zwaar... dat zo'n zwaar middel toegepast mag worden? De dus hele strenge eisen achteraf. En mocht het tot een rechtszaak komen, een, een strafrechtszaak... dan kan de rechter er ook nog naar kijken van was dit allemaal wel redelijk zo'n zwaar middel. En um, voor de inlichtingendiensten, de IVD, is het eigenlijk um, nog wel strenger. Of minstens even streng. Want van tevoren moet de minister moet toestemming geven. Dan ook nog um, een aparte commissie tiptoetsingscommissie... inzetbevoegdheden. Uh, die kijkt heel streng van... Uh, is voor het doel wat jullie nu willen... inlichtingendiensten... is die hek wel een um, redelijk middel... of gaat het te ver? En dan naderhand is er nog uh, toezicht... op wat de inlichtingendiensten doen... door de CTIVD. Een aparte uh, toezichthouder... op de inlichtingendiensten. En er blijft van alles geheim... voor ons, kiezers en journalisten... maar die... Van tevoren toetsingscommissie en die naderhand toetsingscommissie... die heeft um, inzage in, um, in um, heel veel aspecten van wat die inlichtingendiensten doen. Dus het is een redelijk um, uitgebreid en genuanceerd toezichtssysteem opgebouwd in Nederland... En, um, er zitten wat haken en ogen en weeffouten in. En de inlichtingendiensten mopperen veel. Uh, dat het te langzaam gaat en dat er te vaak uh, toestemming wordt geweigerd. En de politie heeft vergelijkbare uh, klachten. Waarschijnlijk is het allemaal... Goed nieuws dat er discussie blijft. Want als er nooit discussie was, dan zou je ook kunnen denken: van misschien wordt er veel te lichtjes eh, gecontroleerd. Maar dit illustreert dus wel wat mevrouw In het Veld ook zei. Het gaat niet alleen om Polen en Hongarije. Het gaat ook voor nou ja, min of meer beschaafde landen zoals Nederland, die dit soort um, uh, software gebruiken. En de IVD is niet zoveel van bekend. Wel dat die dus uh, um, Pegasus hebben gebruikt. En de politie die. Tenminste, het is mij niet allemaal bekend hoe ze, aan die, um, hoe ze die hacks plaatsen. Maar van de politie is het wel laatst beschreven... dat die voornamelijk um, ook uh, commerciële hack software, uh, zeg maar in het genre van Pegasus inkopen... in plaats van dat zelf allemaal um, ontwikkelen. En, oh, over die markt kan ik ook nog wel wat zeggen. Ik weet niet of u dat allemaal scherp heeft. Um, clubjes zoals uh, dat NSO, het Israëlische bedrijf dat Pegasus... Op de, tenminste verkoopt aan uh, allerlei uh, landen of licenties verkoopt... Um, voor tientallen miljoenen euro's, vaak trouwens... die kopen die kwetsbaarheden, zeg maar die um, lekken in telefoons, die kopen ze in. Dus als u uh, niet zoveel morele scrupules heeft... en u bent heel goed in computers en u ontdekt een, um, een lek in uw iPhone-software of zo... het mooiste is natuurlijk als u dat um, aan Apple meldt... Die geven dan waarschijnlijk ook wel een beloning. En als u het niet bekend maakt tot Apple, dat dan heeft gedicht. Want als je zo'n bedrijf meldt over zo'n lek, dan kunnen ze het meestal snel dichten. En daarom moeten we ook altijd. Die, als u weer zo'n seintje krijgt van uw telefoon, er is een update van uw systeem, dan moeten we die ook installeren. Want er worden vaak beveiligingslekken gedicht. Maar die bedrijven die in spyware handelen... en die, die licenties verkopen, of zeg maar hacking as a service verkopen... aan de IVD of aan allerlei dictaturen... die bieden uh, miljoenen euro's. En sommigen publiceren gewoon heel duidelijke lijsten op hun website. Voor hacks op uh, Android betalen we 2,5 miljoen en zo. Dus u kunt zich voorstellen dat, uh, dat het heel verleidelijk is voor mensen die zo'n lek hebben gevonden... Um, om, het op de, om het in die duistere markt te verkopen, want dat is veel geld waard. En um, um, ja, die bedrijfjes kunnen dat dan verder inzetten... tegen uh, ja, wie er hun maar het meeste biedt daarvoor. Uh, ja, dus het gaat om meer om privacy... Um... Wat je natuurlijk eigenlijk wil, is natuurlijk dat mensen die zo'n lek ontdekken het wel aan de fabrikant uh, verkoopt of meldt. Uh, en niet aan dit soort uh, duistere bedrijfjes. Want dan kunnen die, uh, laten we zeggen, telefoonfabrikanten en zo, die kunnen het dichten. En dan worden we allemaal veiliger van. Dus er zijn ook wel stemmen die zeggen van. En dat klinkt heel redelijk op het eerste gezicht. Je moet die hele handel in die um, onbekende lekken. Het wordt wel uh, zero days genoemd, omdat er uh, als het. Als iemand een lek ontdekt wat uh, Apple zelf nog niet kent... dan is het nog zero days, nog nul dagen bekend. En is het dus nog niet gedicht. Terwijl als het eenmaal een paar dagen bekend is... dan uh, lukt het Apple en Samsung en Android, et cetera. Lukt het meestal wel om die uh, lekken te dichten. Dus een andere um, spoor van mogelijke oplossingen... waar we aan kunnen denken, is het verder afremmen van die markt om dat soort uh, uh, lekker die zero days, um, te verhandelen. Nu denken veel mensen misschien van ja, ja, dat kun je dan wel verbieden... maar dit gaat toch over mensen zonder scrupules, dus helpt dat nou allemaal wel. Ik denk dat alle oplossingen waar we aan denken... ze zijn geen van alle waterdicht, um, maar ik denk dat het toch wel kan helpen. Kijk, idealitair wil je natuurlijk een wereldwijd verdrag... waarin we het allemaal heel netjes inkaderen of misschien helemaal verbieden. Maar als het er ooit komt, dan pas over tientallen jaren. Maar al die tussenstapjes op weg, die helpen wel. En we zijn in het gewone leven ook wel gewend... dat soms zijn wetten heel nuttig, het verbod op diefstal. Uh, dat hebben we ook niet opgegeven omdat er nog steeds fietsen worden gestolen. Dus ik denk, ieder voorbeeld wat we, nu, wat we kunnen bedenken... en wat mevrouw Inertveld In het Veld in het rapport noemt van laten we dit gaan doen, kun je heel cynisch over doen. En meestal klopt dat ook wel. Maar het is, ik denk niet dat we voor de ideale oplossing moeten mikken... maar kijken hoe we uh, de situatie kunnen verbeteren die we nu hebben. En dan had ik nog twee vragen aan mevrouw In het Veld. Ik uh, zag dat er, uh, het rapport uh, bouwt heel veel op um, uh, journalistieke uh, rapportages. Wat trouwens illustreert hoe belangrijk onderzoeksjournalist is onderzoek journalistiek is voor een democratie. Want zonder al die journalisten zouden we helemaal niks weten. Um, maar ik vroeg me af, ik zou graag meer horen van... hoe groot was dat team nou? En heeft u dan mensen die Grieks en Pools, eh, die dat allemaal lezen? Want veel van de voetnoten, ik denk, oh, dat ga ik ook lezen... maar dan was het in het Grieks of zo. Um, en ik zou graag wat meer horen van mevrouw In het Veld... Uh, nu bijvoorbeeld uh, EDPS, die uh, privacy-toezichthouder op de EU zegt... Helemaal verbieden. Al het gebruik van spyware. Terwijl uh, mevrouw In het Veld meer genuanceerde suggesties komt. Van uh, laten we zorgen voor goed toezicht voor en achteraf. Ik ben benieuwd, um, um, was dat meer realiteitszin van mevrouw In het Veld? Van een verbod komt er niet? Of, of dacht u vanaf het begin van. Um, dus zou u liever een verbod hebben, maar denkt u, ik, uh, ik geef suggesties met meer kans voor een uh, politieke. Uh, compromis? Of um, denkt u zelf ook dat een uh, volstrekt verbod op dit soort spyware uh, te ver zou gaan? En um, ik kijk uit naar de discussie.
1: Dank u wel voor uw... Uh... Analyse en ook uw vragen aan uh, de Europarlementariër. En inderdaad, op de universiteit leren wij studenten dat ze verantwoording moeten afleggen van de methode van onderzoek doen. En dat was eigenlijk GELACH. ook mijn eerste vraag, maar dat is in feite ook uw, uh, uw vraag. Hoe is het om onderzoek te doen naar iets wat u eigenlijk niet mag weten, zeker als er ook nog Griekse en Poolse voetnoten bij uh, van pas komen? Hoe hebt u dat gedaan?
0: Uh, nou, laat ik zeggen dat ik er waarschijnlijk geen academische carrière uh, mee kan opbouwen. Ja, ik vond het een beetje... Um, het is roeien met de riemen die je hebt. En voor mij was het doel, uh, namelijk helder krijgen wat er allemaal aan de hand is... dat, dat is steeds leidend geweest. Uh, ik heb wel geprobeerd om uh, zoveel mogelijk te laten zien wat mijn bronnen zijn... Um, en ik heb in, in de, de eerste versie van het rapport wat ik heb voorgelegd... dat was 160 pagina's en daar staan uh, bijna duizend voetnoten in. Omdat ik inderdaad naar... Niet, dit zijn niet alleen maar journalistieke bronnen hoor... maar, uh, maar wel voor, voor een heel groot deel. Um, die ik inderdaad... Nou, ik, ik heb gewoon mijn eigen kleine teampje. Ik had er uh, twee uh, stagiairs, jonge medewerkers uh, op en nog wat... Uh, steun, part-time van uh, wat andere ambtenaren. Dus het was inderdaad uh, gewoon heel. Uh, maandenlang het klokje rond uh, werken, inderdaad. Um, maar je krijgt wel allerlei dingen aangereikt. Hè? Op een gegeven moment weten mensen: jij bent daarmee bezig. En dan, uh, dan, dan, dan komen ze met informatie naar je toe. En um, ja, ik heb. <laughs> het is wel interessant. Kijk, als je dit soort dingen doet, dan rijd je natuurlijk wel een heleboel mensen in de wielen. Hè? Er zijn een heleboel mensen die het uh, uh, prima zouden vinden als het allemaal niet op tafel kwam. Uh, en ik moet ook zeggen dat toen in juli 2021, uh, de, de eerste, dat dat rapport van Pegasus project naar buiten kwam... toen zei ik al meteen, we moeten een onderzoekscommissie opzetten. Nou, daar was in, aanvankelijk in het Europees Parlement hadden ze daar helemaal geen trek in... Um, Uiteindelijk kwam daar dan de meerderheid voor omdat, uh, ik zal geen namen noemen, maar in, to, er, er kwam ineens bleek dat er in een bepaald Europees land uh, dat het, het spul ook werd gebruikt tegen de oppositie. En een van de twee grote fracties in het parlement zit daar in de oppositie. Uh, en toen vonden ze het dus ineens heel interessant. Het is, ja, zo cynisch is het gewoon. Uh, en ik merk ook dat uh, in die, com die commissie is echt extreem ge gepolitiseerd. Ik heb echt het idee, als ik het heel kort door de bocht zet... Zeg dat uh, heel veel mensen daar zitten... Uh, hetzij om hun regering te verdedigen... hetzij om hem aan te vallen... al naar gelang ze hun partij in de regering of in de oppositie zit. Uh, en ik, ik dacht al snel... Hè, want meestal als ik een rapport doe... dan vanaf het begin betrek ik alle, alle fracties erbij... en doe ik dat heel inclusief. Maar nu dacht ik, nou ja... weet je, ik ga het eerst allemaal opschrijven... en dan gaan we daarna wel onderhandelen. En uh, dat bleek ook wel de juiste keus te zijn... Daar kom ik straks nog wel op terug. Uh, maar ik vond het gewoon heel belangrijk om uh, alles wat er is aan informatie... om dat samen te brengen en uh, publiek te maken. Want ik dacht, wat in het publieke domein is, dat gaat niet meer weg. En ik merk nu dat inderdaad, nu het in het publieke domein ligt... dat er een ongelooflijke heftige tegenstand komt. Uh, nou ja, ik word van, van alles en nog wat uitgemaakt. Nou, oké, okay, dat is allemaal wel... Uh, ze proberen ook aan alle kanten om het, het hele proces onderuit te halen... door inderdaad te zeggen, ja, maar de methode deugt niet en zo. Dan zegt nou, oké, okay, zeg maar, hoe, hoe dan wel? En wat deugt er dan precies niet? Nou, dan wordt het al stil. Uh, ik krijg inmiddels ook uh, boze brieven van advocaten... van mensen die vinden dat ze mensen en bedrijven, onder andere Intellexa... het bedrijf wat Predator maakt, is ook een van de grote merken... die sturen een advocaat op ons af daar nou zijn we daar niet verschrikkelijk van onder de indruk... maar om even aan te geven van... je komt, je komt echt aan gigantische belangen. En, uh, uh, ja, dus ook daarom vond ik het ook niet zo erg... dat we het gewoon in mijn eigen kleine team... Hè, de eerste versie hebben gemaakt. Uh, en vervolgens ga je met de andere fracties... en met alle andere partijen aan de slag. Maar ik vond het heel belangrijk om het op deze manier te doen. Bovendien, kijk, we hebben niet... Uh, weet je, niet elk bericht uh, uit iedere tabloid overgenomen. Nee, nee. Uh, als we journalistieke bronnen hebben gebruikt, uh, dan weten we echt dat dat gewoon hele gedegen uh, onderzoeksjournalisten zijn van uh, gerenommeerde media. Uh, weet je, is er een risico dat er iets in staat wat niet helemaal klopt? Uh, zeker. Uh, dat is het risico, maar ik zeg altijd maar tegen de mensen die daar commentaar op hebben... nou, het is goed, maar ga dan niet mij onder druk zetten. Stuur mij niet de boze brief van je advocaat, maar doe dat met die regeringen... die dit spul op deze manier gebruiken. Ja. Alle regels overtreden, de privacyregels, de exportregels, de mensenrechten... Nou, noem het allemaal maar op, de, de aanbestedingsregels. Alle regels worden met voeten getreden en ze geven geen inzicht in wat ze aan het doen zijn... Dus maak je druk over die regering... en maak je niet druk over het feit dat wij dit in een rapport hebben opgeschreven. En um, Dus nou, dat wat betreft het team. Uh, we hebben inderdaad wel redelijk brede talenkennis... maar natuurlijk niet alles. Dus um, nou ja, we hebben een, een vertaal-app. Het, het, het is echt wel een beetje houtje touwtje, maar nou, daarmee krijg je toch heel veel bij elkaar...
1: Want u spreekt over, uh, over... 900, 900 puzzelstukjes van de duizend, zei u... dat u al ja. bij elkaar had. Dat vind ik wel veel. Misschien dat u maar het topje ja. van de ijsberg hebt.
0: Nou ja, dat, nou ja laat ik het zo zeggen. Dat het, 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 het beeld van het topje van de ijsberg hebben we redelijk compleet. Maar er zit ongetwijfeld nog veel meer onder, water, onder de waterlijn. Want kijk, we hebben... Hè, ik, ik zei al eerder... Spyware is niet een doel op zich. Spyware is één stuk gereedschap in de gereedschapskist. Uh, en wij kijken nu heel erg geïsoleerd... of tenminste, dat was de opdracht van de onderzoekscommissie... maar ik merkte al snel dat dat niet ging... Hè, om heel geïsoleerd te kijken naar dat, dat ene uh, technologische instrument. Maar um, uh, het is onderdeel van een hele strategie. Um, bijvoorbeeld, uh, ze kunnen... Uh, en NSO voelde zich op een gegeven moment enorm uh, in de hoek gezet. Want die, die kwamen natuurlijk er heel slecht af uh, in het hele verhaal. zo, dus de producent van Pegasus. Uh, en die hebben dan een, een bedrijf ingehuurd. Uh, en dat heet Black Cube. Okay. Uh, en Black Cube wordt ook geleid door uh, voormalig uh, chef van de Mossad of zoiets. Uh, en dat is een bedrijf dat kan je inhuren om, uh, ik zeg maar even heel onparlementair... om zoveel mogelijk shit te verzamelen over je tegenstander. Om die in discrediet te brengen en, en, en te, te intimideren en te chanteren. En, uh, nou, daar, we hebben, er is bijvoorbeeld op dit moment, we hebben in Europa een uh, Europees Openbaar Ministerie... Zeg maar een soort anti-corruptie uh, waakhond. Um, en dat wordt geleid door een Roemeense mevrouw, Laura Keuvici. Uh, en dat is een enorme anti-corruptie pitbull. Die is echt fantastisch. Uh, echt een echte, echte heldin. Uh, maar zij was openbaar aanklager in Roemenië. En uh, dat Black Cube is ingezet tegen haar destijds. Uh, en dat heeft haar enorm in het nauw gebracht. Uh, gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Maar dat soort... Bedrijfjes, die, dat is dus geen spyware, maar die verlenen wel aanpalende diensten. Uh, die bedrijfjes, daar werken allemaal dezelfde mensen, die hebben allemaal met elkaar te maken, die kennen elkaar allemaal. Het is één wereldje. Ja. En uh, we bijvoorbeeld nog een ander voorbeeld: uh, de baas van, uh, uh, zeg maar, Cambridge Analytica, uh, misschien dat uh, u dat nog wat zegt. Uh, het grote schandaal waarbij eigenlijk de, de Amerikaanse verkiezingen... nogal gemanipuleerd werden met gegevens die ze van Facebook uh, gebruikten. Nou, die meneer, die is nu samen... Uh, die heeft nog allerlei andere schimmige bedrijfjes... en die begint zich nu ook een beetje in dat wereldje te begeven. Ja, dan wordt heel ongerust. Dus, uh, maar goed, om even terug te komen op de tweede vraag van, uh, uh, van meneer Zuiderveen. Uh, waarom geen totaalverbod? Omdat, nou ja, het is voor een deel ingegeven door, door uh, zeg maar de politieke realiteit... maar eigenlijk veel meer nog door de overweging. Kijk, wat ga je dan verbieden? Dan ga je een, een bepaalde technologie verbieden... en dan duurt het geen week en dan hebben ze weer wat anders verzonnen. Uh, dus wat je, wat je moet doen is een, een regelgevend kader hebben... waarbinnen het gebruik van wat voor soort technologie dan ook... Uh, zeg maar, de mensenrechten en de democratie en de rechtsstaat... Uh, respecteert. Dat, dat is belangrijk. Dat kader moet er komen. Um, dan je zei van, uh, dat ik niet uh, hard genoeg was op de privacy. Nou, dat is inderdaad voor het eerst in twintig jaar dat ik dat hoor. <lacht> um, maar het klopt niet helemaal. Want uh, het punt is dat um, allereerst uh, ik denk dat het te beperkt is om, hier, om dit alleen maar te zien als een, een probleem van privacy, ja. van schending van de privacy van individuen. Ik denk dat het allergrootste gevaar hierin zit... Uh, in de afbraak van de democratie, zoals ik dat aan het begin geschetst heb. Hè. Alle tegenmacht, alle controle, uh, alle kritiek, alle oppositie... wordt uitgeschakeld. Gewoon keihard uitgeschakeld. Uh, en dat vind ik eigenlijk... Uh, en, daar, en, en de privacy is, is een middel wat ze daartoe toe gebruiken. Tweede opmerking is dat... Uh, en daarom verwees ik naar dat probleem van de nationale veiligheid. Wat, wat, wat lidstaten doen, allemaal, ook Nederland hoor. Die zeggen: Ah, nee, dit is uh, nationale veiligheid. En dan hoeven we dus op geen enkele vraag meer te antwoorden. En dan gelden dus ook de normale privacyregels niet. Ja. Uh, en dan heeft ook de EDPS, uh, waar je het over had, zeg maar de Europese Autoriteit Persoonsgegevens, hè, de, de Europese Aleid Wolfson, zeg maar. Uh, die gaan daar niet over. Ja. Want dat is, uh, dan zeggen de lidstaten: ja, nee, dat is puur uh, nationale aangelegenheid. Uh, en daar zit een heel groot probleem. Want die lidstaten die profiteren dus, hè, als het gaat over die spyware, profiteren ze aan de ene kant enorm van het feit dat ze uh, in de Europese Unie zitten. Hè, want al die, al die bedrijfjes komen hierheen. En als je bijvoorbeeld als je spyware wil gaan kopen in Israël. En dan moet je dus door dat hele proces heen om een. Uh, dan, dan moet. zo uh, moet een exportvergunning krijgen om aan jou als land spyware te verkopen. Hè? En dan moet jij als land aantonen dat je een keurig nette de democratie bent. En wat gebeurt er als jij een lidstaat bent van de Europese Unie? Zelfs al ben je Hongarije met de regering van meneer Orban. Dan zegt de Israëlische regering. Oh, check. Democratie, want lid van de Europese Unie. Dat hoeven we verder niet te bekijken. Dat klopt wel. Dus aan alle kanten profiteren landen, uh, lidstaten van de Europese Unie van hun lidmaatschap. Uh, maar als het er dan om gaat dat we zeggen... ja, maar wacht even, we moeten ook misbruik kunnen tegengaan. We moeten dit ook reguleren. Dan, dan zeggen ze, ze, nee, nee, dat gaat je niet aan. Dit is nationale veiligheid. Ja, en dat, dat kan natuurlijk niet. Dat moet gewoon afgebakend worden. Je moet ook, hè, dat is ook, ik ben geen jurist... maar uh, er is toch een principe dat wetten... Uh, voorspelbaar moeten zijn. Je moet kunnen weten wanneer iets uh, uh, nationale veiligheid is en wanneer dus bepaalde uh, normale standaarden zeg maar niet van toepassing zijn, niet gelden.
1: Ja, en dat is een manier waarop in Europa... meer centraal iets geregeld, gereguleerd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke definitie... van nationale veiligheid. Aan het eind van het rapport... om dan even naar het meest radicale stukje te gaan... vond ik zelf. Eh, daar zegt u van... ja, het kan zijn dat er een rule of law crisis in een land is. Dus dat een land spyware zo wordt gebruikt... dat zo evident de democratie onder druk staat. Dan moet de commissie ook proactief... dan moet Europa ook proactief kunnen ingrijpen in dat land. Dus een zet u eigenlijk de soevereiniteit van landen wat onder druk, ook in deze kwestie, om dat ook in te grijpen. Klopt dat?
0: Ja, nou ja, de A, A is dat helemaal niet zo radicaal, want dat staat al lang in het verdrag. Uh, in de Europese verdragen staat he, artikel 1, hallo iedereen. Artikel 2, we zijn met z'n allen een democratie en we respecteren de rechtsstaat. Uh, artikel 7, uh, en wie zich daar niet aan houdt, uh, die krijgt uh, straf. Uh, je stem, stemrecht wordt af, afgenomen. We hebben inmiddels ook wetten, waarin staat um, dat als je niet netjes aan de spelregels houdt, he, die, die in, in, in dat artikel 2 staan, um, dan krijg je geen geld. Nou, dat is op dit moment het geval voor Hongarije en Polen. Um, we hebben in 1994 vastgesteld met z'n allen. Uh, in de zogeheten Kopenhagen-criteria... dat uh, landen die willen toetreden... moeten een, een goed functionerende democratie zijn. Hè, met respect voor alles wat er in de verdragen staat. Dus we hebben alle instrumenten en alle, alle lidstaten... Ik bedoel, Hongarije was de eerste lidstaat... die het huidige EU-verdrag heeft geratificeerd. Hè, het eerste het verdrag van Lissabon. Dus ze hebben dat gelezen. Artikel 2 staat ook bovenaan. Dus ze kunnen er niet per ongeluk overheen gelezen hebben. Uh, dus dat weten ze gewoon. En uh, ja, we hebben in Europa hebben we inderdaad een deel soevereiniteit gepoeld. hebben, we, uh, gepoolt, hebben we, delen we. En voor een deel geef je dat ook op. Dat is niet zo gek. Uh, we geven voortdurend allemaal soevereiniteit op aan... Hè, je geeft ook soevereiniteit op aan de NAVO. Uh, je geeft ook... We geven ook soevereiniteit op op allerlei andere terreinen. Als het gaat over de interne markt, dan vinden we het prima. En als, als Europa Italië gaat vertellen dat ze hun begroting... dat ze de broekrie moeten aanhalen... dan vinden we dat in Nederland vinden we dat fantastisch. Dus En ik vind eerlijk gezegd... maar het is wel, dit is wel een, een, een kernprobleem. Want dit is wel het argument wat al die regeringen... niet lidstaten, regeringen steeds gebruiken... om, uh, om, om alle handhaving van Europese wetten buiten de deur te houden. En er is ook gewoon wetenschappelijk aangetoond inmiddels. Daar zijn uitvoerige studies naar gedaan. Dus het is niet alleen maar mijn gut feeling... dat in de afgelopen twintig jaar of zo... dat de handhaving echt dramatisch is teruggelopen. Maar dramatisch. De Europese Commissie, of het nu gaat over privacywetten... of exportwetten, of aanbestedingswetten... of uh, staatsteun, of de begrotingsregels... of uh, de migratiewetten, of... Uh, ...emissie, uitstootregels, nou, noem het allemaal maar op. De Europese Commissie handhaaft niet meer. En dat, uh, uh, en als u mij even toestaat om in twee zinnen het, 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 het probleem daarachter te schetsen... ...is uh, Europa is begonnen als intergovernementele samenwerking. Zo heet dat. Samenwerking tussen zes regeringen. Nou... Uh, dat was uh, helemaal prima toen het ging over zes landen. En uh, het was allemaal vrij overzichtelijk, want het ging over kolen en staal. Er kwam een beetje landbouw bij en zo. Nou, dat gaat allemaal nog prima, intergovernementeel. Uh, maar in de wereld van vandaag is dat, is dat een totale fictie. Je kan helemaal niet de Europese Unie intergovernementeel besturen. En we zijn ook met z'n allen heel hard op een blinde muur aan het afrijden. Alleen de meeste mensen uh, zien dat niet zo in hun dagelijks leven. Maar dat, dat gebeurt wel. Uh, en dat is wel de kern van dit probleem. Want dat is wat ik aan het begin zei. Uh, in tegenstelling tot alle kletspraatjes over een superstaat. De nationale regeringen hebben uh, met name in de laatste jaren... met name sinds het verdrag van Lissabon... heel veel macht naar zich toe getrokken. Sterker nog, nationale regeringen hebben ook in eigen land... hun eigen positie enorm versterkt... door de Europese samenwerking. Hè, met, met alle stappen die de Europese... Integratie neemt, wordt de nationale regering versterkt. En daar is zo langzamerhand veel te weinig tegenwicht tegen. En die Europese Commissie, zo staat het in de verdragen, moet zorgen dat de wet wordt gehandhaafd, dat de verdragen worden gehandhaafd en moet dat onafhankelijk doen, zonder instructies aan te nemen van de lidstaten. Ja, en daar knelt het. De Europese Commissie... Wij maken heel erg veel wetten, maar de Europese Commissie wordt door nationale regeringen en ook de Nederlandse regering heeft die instelling. Ik heb Mark Rutte wel eens horen zeggen... de Europese Commissie werkt voor de lidstaten. Nou, nee, meneer Rutte, lees u het verdrag er maar op na. De Europese Commissie moet onafhankelijk zijn. En dan kan je zeggen van ja, maar ja, jij bent een beetje een soort federalistische eurogekkie. Nee, dat heeft dus hele concrete gevolgen. Uh, bijvoorbeeld, ik noemde dat voorbeeld van de export. Dat er gewoon onder de neus van de Commissie wordt spyware uitgevoerd naar Soedan, naar Bangladesh, naar Libië, naar Egypte... dan noem het allemaal op, onder de neus van de commissie. De commissie weet het en de commissie grijpt niet in... omdat de commissie inderdaad inmiddels ook in die logica zit... van ja, wij dienen de nationale regering wij zijn een soort secretariaat. Het is heel, heel, heel problematisch. Hè? En om het voor het Nederlands publiek duidelijker te maken... het is een beetje van als Nederlanders zeggen van wij vinden het heel kwalijk dat de Europese Commissie de begrotingsregels niet handhaaft tegenover Italië en Griekenland. Nou, uh, er zijn nog veel meer terreinen waarop dat heel zorgelijk is.
1: Ik ga even naar de andere gesprekspartner. Deelt u die analyse dat door gebrek aan handhavingsvermogen vanuit Europa... en proactiever ingrijpen van Europa onvermijdelijk is in dit dossier? Uh, kun je die vraag nog eens herhalen. Maar dat vanwege, zoals net werd verteld... er een gebrek aan handhavingsvermogen is bij Europa... en dat daarom ook gewoon een ja, proactief ingrijpen... in de autonomie van de lidstaten onvermijdelijk is in dit dossier?
2: Oh, zo, ja. Nou, met goede handhaving van de regels die we hebben... zou de situatie al een stuk minder somber zijn. Um, op de langere termijn is er nog een probleem. Namelijk, um, zoals mevrouw Innet zei... De EU heeft nou eenmaal praktisch geen competentie op het gebied van nationale veiligheid van lidstaten. En er kan heel veel gediscussieerd worden waar die grens precies ligt. Maar de EU kan alleen maar doen wat nationale lidstaten zelf kiezen om aan competenties aan de EU te geven. En die hebben dit nooit willen afgeven, dus die willen hun eigen veiligheidsdiensten. Ja, uh, kunnen blijven bestaan. Ja, daar wil
1: zo. u gesprekspartner zeker op reageren. Maar als ik dan even ga naar de voorstellen die zijn gedaan. Als ik dan toch even met u in gesprek ben. En zo meteen geef ik u weer het, het woord, mevrouw Veld. Maar bijvoorbeeld een moratorium uh, op uh, de handel in spyware. Tot het moment dat je... Ja, tenzij je zeker weet dat het land daar goed in handelt. Uh, regels op Europees niveau vaststellen voor spyware. Uh, de, macht ook beter, de markt ook beter reguleren. Wat vindt u van dat soort maatregelen? Zijn die haalbaar?
2: Um, ja, ik vond zo grosso modo, dit vind ik uh, goede voorstellen. En uh, het is, zou bijvoorbeeld dan nuttig zijn... Als het, uh, zelfs als het um, formeel juridisch niet zoveel macht heeft... om toch zo die lijst samen te stellen... van zo zouden beschaafde landen om moeten gaan... Um, met spyware, dat heeft op zichzelf al nut. Want beschaafde landen kunnen ervoor kiezen om dat te volgen. En mocht er later wel het momentum zijn om wetten aan te nemen... dan heb je alvast iets om op te bouwen. En dat zie je ook in die andere grote Europese club... de Raad van Europa, de Mensenrechtenclub in Europa... Um, dat um, het begin van, dat uh, begint vaak met dit soort um, lijsten van normen. Nou nee, nog ver voor het verdrag is. Dan kun je het al eens worden, ja. meer informeel. van Zo zouden we ons moeten gedragen. En na 10, 20 jaar kan dat dan vastgelegd worden... in een um, echt bindend verdrag. Dus um, ja, ik ben voor het vaststellen van EU-wijde normen. Zelfs als je dat aan het begin nog helemaal niet kan afdwingen.
1: Mevrouw Het Veld, willen daarop reageren direct?
0: Ja, nou, het, het gaat in een aantal uh, lagen. Uh, allereerst moet er inderdaad gewoon goed gehandhaafd worden. Hè. Ik zei, we hebben een, een heel aantal wetten, die heel, de, de, inderdaad, de privacywetten, de exportregels, de aanbestedingsregels. Uh, maar je kan ook gewoon met het verdrag in de hand, uh, kan je zelfs hè, met dat artikel 2, uh, kan je al zeggen van hier moeten lidstaten zich uh, aan houden? Daar kan, en, en we hebben ook de macht om te zeggen als lidstaten dat niet doen, dan zijn er sancties. Dus dat kan uh, met de huidige wetten uh, en verdragen. Alle voorstellen die ik heb gedaan, uh, op, op eentje na misschien, uh, zijn gewoon onder de huidige verdragen volstrekt haalbaar. Daar is geen enkel obstakel. Uh, het enige wat inderdaad, waar, waar ik niet meteen een uh, juridische basis voorzien, dat is het moratorium. Maar zelfs daarvoor, we hebben in de verdragen hebben we een soort restartikel... dat zegt van, nou ja, uh, als er geen juridische basis voor is... maar als iedereen het eens is, dan, uh, dan mag het ook. En uh, dat noemen we de passerel, uh, clausule, We houden van dat soort termen. En, um, uh, en verder, ja, eerlijk gezegd, uh, als ik kijk wat er in tijden van nood allemaal mogelijk is. Ja. Ik bedoel, we hebben een, een gezondheidscrisis... en ineens is er een gezondheidsunie. Gaan we vaccins inkopen? Zijn er eurobonds? Dat kan allemaal maar. We zijn al... Uh, al zestig jaar of zo... aan het jeremiëren over militaire samenwerking. Er komt een oorlog... en het gebeurt. Nog lang niet genoeg. Naar mijn smaak, maar oké. Okay. Um, we hadden, Maar ook bij eerdere crises zie je dat er, hè, dat er dan ineens hele grote stappen gezet kunnen worden. En ik denk dat dit een gigantische crisis is. Een crisis van onze democratie. En terwijl wij ons ontzettend zorgen maken... en terecht over de bestorming van Capitol Hill of van het Braziliaanse parlement... of van de uitschakeling van de Israëlische uh, rechterlijke macht... moeten we ons zorgen maken over onze democratie. Want juist op het moment dat er zulke grote stappen worden gezet... Want al die lui die nu spyware uitvoeren of misbruiken, die zitten in de Europese Raad. Die zitten naast Mark Rutte. Die beslissen mee over over wapenuitvoer en uh, over de aankoop van vaccins en over toetreding. Ja. Nou goed, de NATO is weer even een andere club, maar je ziet dat wat Victor Orban doet. Die verbindt dat. Hè? Die zegt nou. Uh, als ik me niet meer, als jullie ophouden met zuren over de rechtsstaat en als ik mijn geld krijg, dan uh, zal ik niet langer uh, NATO-toetreding voor, voor uh, Zweden en Finland uh, blokkeren. Dus, um, dus ik denk dat er ook met de huidige uh, verdragen al heel veel kan. Maar uiteindelijk zullen er op een aantal punten uh, verdragswijziging moeten komen. En uh, heel kort twee concrete punten. Ten eerste denk ik dat het Europees Parlement. Uh, volledige bevoegdheid moet hebben om een parlementaire uh, enquête te doen. Dat wil dus zeggen dat wij uh, uh, toegang moeten kunnen eisen tot informatie... en dat we mensen moeten kunnen oproepen om te getuigen. En de tweede is dat Europol, de Europese politieorganisatie... Uh, de macht moet krijgen om in uitzonderlijke gevallen uh, onderzoek te doen in een lidstaat... Ook als de regering van die lidstaat dat niet wil. Want we zitten op dit moment met een bizarre situatie... dat de FBI op Europees grondgebied, as we speak vandaag... onderzoek aan het doen is, politieonderzoek... naar het misbruik van spyware door Europese regeringen... en dat onze eigen politieorganisatie dat niet kan. Nou, dat vind ik idioot.
1: Ja, ik ja. kan me helemaal voorstellen. Maar toch denk ik dat hier een eigenaardig spanningsveld is... wat in veel Europese dossiers niet zo is. Vaak staan in Europa de lidstaten tegenover elkaar. En moeten die lidstaten met elkaar onderhandelen tot een compromis te komen. Is het hier niet zo dat het Europees parlement staat tegenover de lidstaten. Dus nu is het spanningsveld Europa aan de ene kant... en de lidstaten aan de andere kant. En dat is politiek toch anders en ook veel moeilijker te bestrijden... dan lidstaten die onderling compromissen moeten sluiten. Want u hebt vooralsnog geen één lidstaat aan uw zijde.
0: Nee, nou ja, er wordt wel verschillend gedacht in de lidstaten. Maar ze, kijk wat ze inderdaad gemeen hebben... Uh, en wij staan niet tegenover de lidstaten. Uh, en ik al helemaal niet, maar we staan voor democratie. En op het moment dat alle regeringen elkaar vasthouden uh, en elkaar dus de mogelijkheid geven... om uh, dit machtsmiddel te gebruiken en te misbruiken. En ik heb echt geen enkele illusie, hoor. Want tuurlijk, wij zijn in Nederland allemaal keurig nette mensen. Wij zouden nooit zoiets doen. Nou, weet je, uh, better safe than sorry. Uh, je moet gewoon niet dit soort instrumenten zonder enige... Uh, safeguard... Zonder, zonder wettelijk kader... moet je gewoon niet in handen geven van mensen. Want Het is een universeel gegeven... macht corrumpeert... en absolute macht corrumpeert absoluut. En dat is het risico waar we op dit moment naar kijken. En ik wil nog één ding even corrigeren... want er werd gezegd... Hè, want dit is ook de redenering van de lidstaten... van ja, maar je kan niks doen... want het is nationale veiligheid... en dat is expliciet een nationale bevoegdheid. Klopt, maar... Uh, er is wel degelijk uh, zeg maar jurisprudentie bijvoorbeeld, die zegt die, die, dat, dat gebied, die afbakening van de nationale veiligheid, is niet onbeperkt. Waar die afbakening precies ligt, ja, daar moeten we het nu over gaan hebben, maar daar is jurisprudentie over. En er uh, uh, zijn gewoon heel veel, bijvoorbeeld surveillance, dus het, het bespioneren van mensen, vindt plaats uh, binnen. En je hebt de, de, de zogeheten e-privacy-richtlijn. Die zegt die beschermt de, de vertrouwelijkheid van communicatie. Nou, daar gaat het hier natuurlijk over, hef, vooral communicatie. Uh, en, maar in die e-privacy-richtlijn, daar staat een uitzondering voor nationale veiligheid en, en nog zo wat van die dingen. Dat wil dus zeggen dat alle surveillanceactiviteiten... activiteiten, dat is dan weliswaar, nationale bevoegdheid op zichzelf. Maar het valt wel binnen het kader van die Europese wet. En omdat het binnen het kader van de Europese wet valt... geldt ook het Europese handvest van de grondrechten. Onverkort. En als je zegt van we staan tegenover de lidstaten... nee, wij willen af en toe de lidstaten even het geheugen opfrissen. Er is een verdrag. Daar hebben diezelfde lidstaten hun handtekening onder gezet. Als ze dat niet willen, dan moeten ze het verdrag gaan wijzigen. En zolang ze dat niet doen, geldt het verdrag. Ook in Europa. En daar wordt wel eens een beetje over gedaan alsof dat een soort keuzemenu is. Hè? Zo van, je gaat naar een restaurant en je zegt, nou ja, ik wil het menu, maar ik wil toch liever een ander dessert. En kan ik ook uh, een, een betere wijn erbij krijgen of zo. Nee, zo werkt het niet. Een verdrag is een verdrag. Snoeihard. Uh, en als ze het niet willen, dan moeten ze het veranderen.
1: Ik ja. kijk even, u hebt heel erg knikkend bevestigd dat dit juridisch klopt wat gezegd is. Uh,
2: ja, misschien herinnert u zich nog van een aantal jaar geleden dat er uh, dat er zo'n. Ik probeer het samen te vatten. Want als ik alle details geef, dan wordt het een lang verhaal. Maar dat er vanuit Europa was opgelegd... dat alle lidstaten hun telecomproviders moesten verplichten... om al onze bel- en e-mailgegevens en surfgegevens... voor tussen een half jaar en twee jaar vast te leggen. Dus massale surveillance van onze communicatie. Metadata heette dat. En toen, en dat zou je kunnen zeggen... dat klinkt als nationale veiligheid, maar toen heeft toch het... Uh, uh, Hof van de Europese Unie gezegd van... Uh, inderdaad, met die e-privacy-regels als haakje... van nou, dat is wel degelijk, uh, hebben wij als EU-hoofd daar iets over te zeggen... en dit gaat veel te ver. Al is het nuttig om terroristen te jagen, uh, dit soort surveillance gaat veel te ver... En... Mag niet meer. En dat heeft het Hof nog een aantal keer herhaald als nationale lidstaten hun eigen dataretentie, heet dat Surveillance, ja. als ze hun eigen dataretentiewetten hadden. Uh, dus het, het klopt zeker. Uh, nationale veiligheid is als argument geeft lidstaten zeker geen carte blanche. Uh, maar ze blijven dat argument wel inroepen.
1: Ja. Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage, u heeft ook professor Zoudenveemo Geesters. En we zijn dus geëindigd met een mooie uitdaging waar we met z'n allen weer aan de slag kunnen gaan. Dank u wel.